0: Fancast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando Fincast, grabando hoy creo que por segunda vez. Con un caballero que tiene muchos apodos. Skeptic. Freaky, Frankenstein, eh, Frankenstein, freak. Freaky. Skeptic, música, Skeptic Beats, también. si Silvino John Díaz Burns, es Skeptic. ¿Cómo estamos, brother?
2: Estamos muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Siempre un placer.
1: Normal, güey. Gracias a ti por decir que hice sí otra vez. Eh, nada, para que la gente sepa eh, los blogs, Instagram, donde conseguir la música, todas esas cositas antes de proceder.
2: Mis redes son como mi nombre, Skeptic Música, S K E P T I C Música en todas las redes lo mismo. Así lo pueden conseguir, tanto Spotify, Instagram, Twitter y todas las demás. Ahí estamos.
1: Bien, hermano. Pues dude, la otra vez no, la otra vez que nos conectamos creo que fue más para sobre el show de Freaky
0: y sí. creo que como que
1: Creo que hablamos también de Dembo A.M., no me acuerdo si era como que antes de soltarlo o un poquito después. Pero okay. para que la gente sepa brevemente, así recapitulando, cuánto tiempo lleva en la escena y cómo se dio el proceso creativo, hay que guess, Freaky Tonight no, se siente como una secuela de show de Freaky, como mm -hmm. que lo grabaste back to back. Pero, mm -hmm. primero que todo, recapitulando qué es lo que hace en la música, cuántos años lleva metiendo?
2: Bueno, yo haciendo música, hay que que toda mi vida, eh, oficialmente, por decirlo así, en, en, en cuanto a hacer show y estar más presente en la escena, yo empecé alrededor como escéptica, alrededor de lo, del 2013, haciendo música como MC, haciendo beats, tocando como DJ, tocando como MC, eh, presentándome en, en, en general y moviendo la música así en, ese, en esos tiempos, era SoundCloud y esa plataforma. Eh, recientemente empatando entonces un par de años después con Show de Friki. Show de Friki salió el mil, en 2019. Este, después hice un par de proyectitos, un par de P. Eh, hice uno durante la pandemia, early pandemia, que se llamó Cuarto Oscuro. Este, después ya, para el final de ese año, hice uno con Pedro 187, que se llamó Molde de Monte. Entonces, en abril del 2021, saqué de Boa M un EP de tres cancioncitas de reggaeton bien chévere. Todo esto disponible en Spotify. Eh, entonces, ahora el disco oficial, ¿verdad? Todo todo esos entremedios fueron EP, este álbum oficial que viene siendo la secuela del show de Friki. Eh, y, y se llama Friki Tonight. Gracias, hermano.
1: Entonces, so, volviendo a la pregunta. Tú tenías ya grabado, porque yo sé que te escribiste que Freaky Tonight la tiene que aguantar bastante. Eso te pregunto, ¿eso tú lo tenías ya grabado después de hecho de Freaky o eso fue durante la pandemia que lo empecé a hacer? ¿Cómo se dio el proceso de ese proyecto? Desde
2: antes de yo tener los primeros tracks, por ejemplo, de Cuarto Oscuro, que salió marzo 2020, por ahí, ya yo tenía tracks que eventualmente cayeron en Freaky Tonight. Eso, Freaky Tonight el proceso empezó un poquito después ya de tener show de friki hecho, so, estamos hablando digamos finales de 2019, ya tenía un par de cosas poquito a poco acumulando eh, sabía que iba a ser friki Tonight, sabía que así se iba a llamar sabía que iba a ser la secuela del show de friki pero tomó tiempo y yo sacar otros proyectos entre medio en lo que iba dan, fin, o sea, dándole cariño y finalizándolo como es y tuvo muchos, muchos cambios eh, la historia era distinta ahora es más bien como la historia es como, como una noche con freaky, un date y pasan cosas y y es como así como medio pícaro eh, pero pero hubo muchas diferentes historias eh, que yo como jugué en cuanto a los interludios y como el orden de las canciones y cómo yo sabes cómo cómo se sentía la, la experiencia del disco tuvo muchos cambios y me senté con gente ya con el disco completado te digo hace años ya que yo tenía supuestamente el disco completado y entonces no, no me empataba bien, no me encajaba, no era lo que yo quería. Entonces volví a borrar un montón de cosas y luego añadirle más para luego llegar después de mucho trial and error a lo que, a lo que ahora. O sea, te digo, hay como 20 interludios de, de, que iban a ir al disco que no terminaron en la producción final con otras historias, con otros cuentos, con, otra, con otro vibe. Pero hay, de eso se trata.
1: Así que... Nice. Según me lo describe, podría haber sido como con Double City, como los de los 90 cuando empezó como que ese, ese afán con Life After Death, The eh, de W, The W, que eran Double City sí. con un gente de interludio en, en cada canción. Sí,
2: pudo, pero no iba a hacer sentido, porque o sea, lo que hace sentido es como está ahora, uh -huh. lo otro estaba como incompleto y, y realmente para mí no estaba tan excelente. Quizás sí, con algunas personas, pero no era necesariamente lo que yo quería. Y también otras canciones. Y había algún un, un periodo, del último periodo de producción, que fue ya, ya a finales de este año, como de abril para acá, eh, que yo hice como... Bueno, como hay como cuatro o cinco canciones que saqué del disco que tenían un feel como distinto, que pueden ser como hasta su propio P, porque el vibe es distinto, es como trap así bien pesado, un poquito más angry. Eh... Y las escuché y las puse así en orden y esto no sirve, o sea, no sirve para el vibe de Freaky Tonight, que es más como jodera. Uh
1: -huh.
2: También pues lo, lo saqué aparte. So, fue un proceso de, de, de hubo mucho scrapping. Ya,
1: montón. De hecho, te pregunto, algunas de esas canciones como que se dejaron afuera, ¿cayeron en algún otro proyecto del otro EP? No. Porque por ejemplo, Dembow a veces como que tiene como que ese feel de friki aunque no es friki asumo que también es por, por las musas que estaban corriendo a la vez ¿no?
2: definitivamente, tienes toda la razón estaba bien empatado con eso de sabía que me iba a tardar más tiempo en sacar Friki Tonight y tenía unas cuantas canciones que estaba trabajando que en realidad no... maybe quizás pudiesen haber terminado en el disco pero de por sí las tres tienen su propio vibe y como las trabajé en un momento, de momento, como que me chulé con ella y dije, pues mira, yo sé que Friki Tonight no va a salir como por ocho meses más. Déjame sacar este pez y como que ir calentando. En realidad fue más por eso. O sea, sentía que ya era mucho tiempo y que, que quería dejarle saber a la gente, mira, por aquí viene esto, ¿entiendes? Yo llevo trabajándolo, pero quiero que sepan que el sonido por donde vamos, vamos a, vamos a, o sea, a sandunguear, vamos a irnos a pasarla a, a, o sea, apretado. Eh, y ajá, pero ese tiempo abril sí, par de meses, faltaban todavía so, ah, ese fue el top price, pero tienes razón, mano, es como que las mismas musas corriendo a la vez
1: nice, nice, nice. me encanta porque yo me hice un playlist que tiene shows de Freaky, de m Toro Mecánico y de Freaky Tonight porque esas es como que cuatro canciones se sienten como que aquí viene Freaky Tonight, este es como que la sí. intermission, antes de la secuela
2: de acuerdo. Bueno, Toro Mecánico originalmente iba para Freaky Tonight, pero por cuestiones de disquera y de cómo verdad, la colaboración se quería dar, pues decidimos no hacerlo de esa forma. Pero si ha ido al show en vivo y ha escuchado Toro Mecánico, puede, vas a poder escuchar el intro de Toro Mecánico, que no sale en Toro Mecánico, uh -huh. la original, verdad, la versión que está online en Spotify, pero iba para el disco y era como quien dice el interlude de Toro Mecánico. Que es como villano diciendo unas cosas adicionales Que entonces empata con cómo empieza Toro Mecánico Porque en realidad Toro Mecánico empieza como abruptamente Rápido villano empieza a hablar mm -hmm. entonces, la, la razón por eso es porque en realidad le precede Como que otro como medio minuto de villano diciendo otras cosas Que son todas cosas que de nuevo sacamos Nunca, they were never released Pero iban para Freaky Tonight En verdad, siempre encuentro eso bien interesante
1: Súper bien, súper De hecho, ¿cómo se esa colaboración con villano?
2: hermano, esa colaboración yo empecé a hablar con ella en diciembre del 2020 o sea, para el tiempo que salió Amor de Monte ya Toro Mecánico estaba grabada y su verso también y si iba a sacar temprano durante el año pero por cuestiones de schedule y para el video esperamos un poquito más y acabó saliendo como en junio o julio eh, y nos queríamos asegurar que que fue un buen video y lo trabajamos con César y la producción fue un poquito más elaborada. Pero con Villano, nada. Yo me, me, como nada, me quise trabajar con ellos y lo escribí. le envié Yo ya le preparé, estaba todo preparado. Uh -huh. La canción, o sea, la pista con el verso y todo. Y simplemente el pocket de Villano. Yo traté de hacer algo que yo pensé como que okay, Villano le agradaría esta canción. Y le envié, ella grabó, me la envió y más nada. O sea, se dio bastante orgánicamente rapidito.
1: Bello, bello, me encanta porque es un tipo de lección contando esta historia. Se ve una lección que muchas veces no la seguimos. Como que si quieres colaborar con alguien, mandarle ya algo ser o una idea bastante concreta. Ya, yeah, sí. de, de tirarla así como se
2: es Funciona bien para un montón de personas. Este, hay gente, personas pues prefieren quizás sentarse y hacer algo en, presencialmente colaborativo. Uh -huh. eh, pero ajá, yo encuentro que, que a veces esas colaboraciones con personas que tal vez no conozcan o no están tan familiarizados, uh -huh. pues sí es bien bueno siempre ya uno traerle una idea concreta. Porque pues da, demuestra que, que estás serio sobre el asunto y que, que, que ya vienes preparado y toda la cosa. Eso definitivamente fue una súper buena estrategia. Y, y para las personas, ¿verdad?, que están escuchando y que, que quisieran colaborar tal vez con un artista y no sepan cómo hacerlo, esa tal vez es una buena manera de llevar eso a cabo, porque en verdad este, es fácil para todo el mundo.
1: Yeah, yeah, full film. Eh, volviendo a Freaky Tonight, algo que a mí me encanta mucho de tu trabajo es que los covers también están on point. So, la pregunta, el que te hizo, la persona que te hizo de show de Freaky también te hizo para Freaky Tonight.
2: Correcto, él se llama Miguel Bayon. Este, hace arte y es chamaco muy, muy talentoso, para mí el mejor de los mejores, en realidad, en, 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 su, en, su, en, en lo que hace. Eh, él hizo el show de, de Friki y nos fuimos como por otra dirección para Friki Tonight, un poquito más comic book. Uh -huh. Tiene mucho trabajo, trabaja mucho con la... Que entiendo que es rapetón eh, que le hace unas ilustraciones de, de como artistas urbanos, como caricaturas es este, el mismo artista, pero es eh, la misma persona, pero tiene otro nombre que se llama Noyab Son Noyab es como las caricaturas estas cómicas y Miguel Bayón, que es su nombre pues, tiene un profile que ya pues, ilustraciones de otro tipo y un poquito más elaboradas, pues me parece pero el tipo loco, el mejor he really nailed it no, para los bien. covers, yo envío a él ya una maqueta eh, como, como stick figures y, y los elementos digo, pues mira, yo quiero que esté así la cosa que esté en estos elementos, que esté el que si sí la galgo la que si sí el werewolf, que era la ciudad atrás, y el tipo es, es tan genio que, que o sea, la, lo, lo logra perfectamente. O sea cosas inclusive que nunca se, se me ocurrieron a mí, la, añade unas cosas bien geniales. La inspiración era el cover este eh, bien clásico de Star Wars, que sale Luke Skywalker, no sé de qué película es, creo que es A New Hope, pero no estoy seguro, sale con una espada así hacia arriba. Uh -huh. pero y dije, mire, yo, yo en verdad quiero veo como que hay que hacer algo así, y de ahí partimos.
1: Súper, yo, yo iba a pensar como que, yo pensé He-Man, pensé Conan, pensé Army of Darkness, sí, pero ya también. Fue un... Él se
2: fue por he -Man. cuando yo le envié lo de Star Wars, lo, él me, su retroalimentación, el feedback que él me dio fue, ok, vamos a hacerlo estilo He-Man superhéroe, entiendo que es como un estilo que él trabaja mucho, mm. y pues él lo adaptó a he acabó siendo básicamente una... Una copia de he con la cruz y el outfit. Eh, y, y también yo le dije, tiene que estar como que ridículamente musculoso, friki. Como que esto tiene que ser una cosa bien salvaje. Yeah. Porque puede ser efecto, de, de, dar efecto.
1: Yeah. Bien machantoso, bien 80s, 90s. Bueno, sí. <risa> este... Entonces, otra cosa que también me encanta del título en particular del proyecto es el 2. Y la manera que escribiste es Night. O sea, se nota que está la inspiración de películas de the y de películas de comedia, en ese título, como tal. porque sí. siempre hay como complete with the words. So, ¿Eso te va a salir así a la solta? ¿Aprí que pensaste el título del proyecto o te tomó hubo otro nombre? Antes de... sí, no, el,
2: el nombre, yo te juro que el, el nombre del de día que salió el, el show de Friki. Recuerdo pues, estar en el hype, como que con, con, en un group chat que tengo con, con los panas y el, el corillo de, de, mi, de mi equipo. Este, estábamos puestos con peor y recuerdo escribir como gacho y el próximo se va a llamar Freaky Tonight. Porque sabía que si le hago una, una secuela, pues si nos vamos con concepto, vámonos full circle con el concepto. O sea, vamos a poner el 2 en el nombre, vamos, a, vamos a, a tratar de usar todos los elementos para que sea lo más conceptual posible. Eso eh, sí, Freaky Tonight yo sabía del principio, o sea, estamos hablando ya. Octubre 18, 2019, que no había ni una canción, no había nada hecho, yo sabía. El, la secuela de esto se va a llamar Freaky Tonight. Por <ríe> una razón. Y ya tengo, ya tengo si tengo una tercera, ya tengo también cómo se va a llamar.
1: Solo espero que siga la Pero misma que,
2: ¿sabes? Ese, sí Eso, pues no, no sé, en realidad. Si nace, <ríe> nace. A veces no, uno no quiere, como que. Play, play out las cosas tanto. Yeah, y yeah. las cosas vendrán de otra índole, tú sabes. O quisiera poder, como que. Continuar experimentando con otros estilos y otras y otras cosas.
1: No, ya de hecho, Cuarto oscuro fue un ejemplo de eso, que te fuiste un poquito más experimental de los sueños ya tú eres alternativo en tus sonidos. Sea, ese EP demuestra que te gusta seguir expandiendo en los sonidos.
2: O sea, me encanta esa mierda, mano Me encanta como que. Pues experimentar con diferentes estilos, diferentes maneras de delivery, de escribir. De inclusive de la producción musical. Obviamente están sus denominadores comunes siempre, o sea siempre está pues la, la fibra de mía, de cada persona. Mm -hmm. Pero Really Delve en Tu Estilo y lo mismo con Amor de Monte, que fue otra cosa así como bien de samples de campo, no había batería, eran canciones cortas, pero y, y, y el cover también, como que es como vamos a, como, como si fuese un ride, tú sabes, como si fuese una experiencia. Eso para mí es el mega vacilón, como que... Really take you there, con el sonido. Para uh, mí, that, that's really what, where the thrill's at, de hacer música. So me, lo mejor que hay ahora es como no sabes nada de ya, yeah, ok, pues acabo de sacar este disco, who knows where we're going next. Eso es un placer para un thrill.
1: Me encanta lo que lo dice porque me recuerda un poquito el proceso creativo de Tom Segura, el comediante, que le da miedo como que cuando no tiene nada que hacer, el problema es la emoción. Porque todo está abierto, que tiene eso, porque tiene que hacer lo Uh -huh. So, I can't wait to see what happens after Freaky Tonight, siendo claro, eh, pero ya que ya estamos hablando en el proyecto, de que yo también, este, antes de como que go deep into this, escuchando el show de Freaky y Freaky Tonight, algo me dice que por alguna razón, si se diera la oportunidad, una colaboración entre tú y Action Bronson estaría cabrón César estaría open para eso el día pasado tío.
2: bueno sí por supuesto mano hace tiempo que no escucho Action Bronson pero siempre he encontrado que tiene un estilo bien animado y bastante similar so full además de que mano conoce a mí me encanta comer so yo creo que <risa> es probably the best guy para <risa> engañar en cuanto a eso so full
1: full full bueno yendo para Freaky Tonight entonces algo que también me encantó que demuestra tu pasión por las movies el, el gran número de referencias eh, hacia películas a personajes de terror eh, siendo un fan Pero de no terror qué, que ¿De me terror? encanta ¿Sí? sí personajes de terror que de Dracula, slenderman personajes de género como tal Ajá. que me encanta I love it, siendo un fan de terror como tal eh, <coughs> So, I guess, ahorita mencionaste un poquito como que tratando de encontrar el balance entre los skits y las canciones. Eh, Se te hizo quizás más difícil esta vez que el show de Freak.
2: Yeah, definitivamente. No doubt about it. hice, o sea, en el disco hay como, I guess, son seis skits o siete. Siete skits y nueve canciones, 16. Exacto, son siete. Y eh, left dejé como like, 15 o 16, quizás más.
0: Mm.
2: Eh, lo más importante es mi approach en cuanto a hacer el, un disco que, 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 que sea conceptual y que sea como una historia. Es que en realidad lo más importante, como quiera, es la música. Mm. Hay que asegurarse que las canciones, número uno, sean buenas y que they can stand alone este, que, que, que no interrumpa la historia que tú quieras contar, que no te vaya como o sea, ¿sabes la frase esta de Going Full Retard? Yeah. Que la película esta de o sea que no, no lo hagas de esa forma yeah, no yeah. Lo, todavía mantén el control sobre, ok, we need to have good songs it's an album, we need to jam, we need to vibe y especialmente esto, si es un di disco de Parisial de janguear, para las canciones de need to vibe si vas a hacer un embeleco entre medio y vas a querer, asegúrate de que pues, no dañe y no contamine la experiencia de fluir con la música, que eso era el, 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 la complicación de, de las otras versiones del disco que había hecho antes, que me iba súper full retard, y, y en realidad como que no encajaba, o sea, no, la música se perdía, y no se entendía la historia, y tenías que explicárselo a la gente, y, y eso no es, tú quieres que, tipo, es como un chiste, tú no tienes que explicarlo, si lo explicas no sirve, Uh -huh. Lo hice un par de veces, de hecho, lo hice, en, en, hice como un screening aquí con Miguel Bayón, el ilustrador, y acabé teniendo que explicarle un par de cosas, y yo, yo supe a la suelta como que, clearly, this is not working, porque, este, no, si no fluye con la música, que es lo más importante, you, I, I would say, my recommendation is you reconsider, it needs to flow. Uh -huh. So, por eso se me hizo más difícil este, que show the friki. Por alguna razón show de Friki se ve natural y no le veía un encaje, no tuve, era como más random, era un, era un show de radio como quien dice, pero, así que es que, con ese concepto a lot of things can work. Bueno, uh
1: -huh, uh -huh.
2: No sé, por alguna razón este se me hizo bien imposible.
1: Mira, también como mencionaste el show de Friki, Podés hasta poner una canción totalmente fuera de lo que fuese el álbum, por ejemplo poner una canción metal y después una reggaetón. Pero como un show de radio, quizás no se pierde la esencia de lo que estás tratando hacer.
2: Yo creo que tienes razón, Manu. ese Tal vez ese concepto se presta para que tú tengas mucha variedad y que sí. no, no se salga fuera de lo que está aceptable. Sí. Este, no tengas que suspender esta belief de ninguna forma. un friquito sí. una vez me sentía que, que había cosas que sí, que no encajaban y lo acabé siendo mucho más sencillo primer, el primer concepto era, era similar como un show de radio pero era como un talk show de, de late night talk show mm. <risa> pero eso también eso no sé that didn't work el otro era una película literalmente con personajes, con skits, con diálogo con twists este, pero tampoco, y ese era el más messy de todo y entonces, que es que acabó siendo una combinación de eso es como pues, Friki te está hablando como antes, y hay unas cositas ahí entre medio que son como medio de terror y un twist al final. Pero yeah. el concepto siempre fue ok. No, que no se joda la música. Keep it simple.
1: Super dope, super dope. No sé si, o sea, también eso añade como un extra layer. Like, si la gente quiere escuchar el de aquí para abajo, pues they have the full story. Si quieren yeah. escuchar hacer su propio playlist, whatever, todas las canciones a Bob's, So they can yeah. do that as well. Eh, ya que mencionaste lo de late night video. Por alguna razón, este Midnight Marauders... ¿O la película The Warriors? ¿Te inspiraron de alguna manera en ese aspecto? de the eh,
2: eh, Mano, no, no diría que eso del de ese disco de Tribe Called Quest. O, ¿no, ¿No escuché la película? The Warriors. The Warriors. Yeah. Ah. Tam, en realidad, no. de come to mind. Yo, en realidad, es que amo desde chiquito. O sea, I've been a big este, late night este, talk show fan. Mm. O sea, yo recuerdo desde bien chiquito. Yo en high school, estamos hablando, loco. 2001, 2002, 2003, antes de high school inclusive, como que desde bien chiquito, sentándome a ver Jay Leno, Conan, este, obviamente, desde, y desde mucho antes de eso, No te duermas, yo veía No te duermas, loco, desde, desde que salió en los 90s, o sea, yo nací en el 88, o so cuando salió No te duermas, yo era un chamaquito, pero yo consumía todo eso, y eso Full ha sido más una inspiración, y particularmente con el concepto del Late Night Talk Show, ese tipo de programación, variety show, humor, este, pero es como, como medio, medio porque ¿sabes? son medio edgy a veces,
1: mm -hmm. con ese elemento.
2: Esa, I would say that that is certainly the inspiration.
1: No, sí. O sea, en el show de Freaky lo demostraste fue cuando en el video de Jack Delano se ampliaba algunos scenes de No te vuelvo a eso. Mm. Y aquí se nota, por lo menos en las voces, que de hecho te iba a preguntar, el efecto, como que el, el efecto ese de la voz bien profunda, bien dark. ¿Alguna inspiración detrás de eso o fue simplemente estoy jugando con, con los instrumentos? Sí, no, no,
2: que no, no recuerdo así como estar sacándolo directamente de nada. I've always thought that that's funny. Que, que, que es algo it helps. O sea, sí. Si, si no tienen, no tienen nada else going for you, como que exponerte es, es esa voz, es gonna make it funnier ya de. de off the bat. Eh, y de chiquito antes, yo jugaba mucho con esa voz y tenía otro personaje que era como un friki, pero se era como un locutor de radio. Que es el mismo, en verdad son el mismo personaje, pero tenía otro nombre, se llamaba Milton Carrion. Y era la misma voz. Y era así lo mismo, un jodedor, un charlatán de radio, como friki.
1: Yeah, gotcha, eh uh... En el proyecto, la gran mayoría de las canciones son Heggeton, pero de vez en cuando se cuela una como que más alternativa que la otra, una más como que spoken word en vez de tú literalmente japeando. Mm -hmm. eh, algunas son más, I guess, electronic-inspired que otras, otras más trap-inspired. So, cuando llegaste al fin de pick and choose los ritmos que iba a involucrar en el proyecto, ¿cómo se te hizo la cuestión? Eh?
2: Habían, habían más que no eran reggaeton. Eh, y acabé teniendo seis reggaeton y tres que son como, digamos, trap and rap. Mm. En, en realidad, no sé por qué entendí que tenía que tener suficiente de y, y como azote. Cuando, te, cuando cambiaban a las otras que, que no eran reggaeton, que eran más trap así, también movidas, pero no reggaeton, como que... Just didn't feel right. Este, quería darle ese toque un poquito más como para el baile, para el, para el party, mm. I suppose. de hecho.
1: Una que me, yo creo que, la que es mi favorita, además de la última, eh, es Velociraptor, porque mm. encontraste un perfecto balance de mantenerla bailable con el ritmo de G, pero también como que introspective, mm. con lo que está rapping y singing about.
2: Definitely. Definitivamente.
1: ¿Consideras a eso conseguir haciéndolo en el futuro, mantener ese balance de Bow? Definitivamente, creo
2: que es una buena esquina, es un buen nicho. Es como, como un lo-fi Dembow, o un Dembow alternativo, o reggaetón alternativo, más como un indie, indie conscious, <coughs> cool Dembow, pero que todavía suene pesado. O sea, la misión siempre es que, que, que el Dembow sea de calidad. Hay, todo el mundo técnicamente se puede hacer dembow con diferentes instrumentos, con diferentes sound packs, pero there's something about el dembow real, ¿verdad? Como cuando tú pruebas sazón de verdad o el sofrito de verdad, o, o sea, cuando algo es auténtico,
0: se
2: uh -huh. siente, ¿verdad? Y el secreto está en el sub bajo, está en el kick que usas, está en el snare que usas, está en la compresión, está en cómo lo mezclas, eh, eh, todo. Eh, so en realidad no perder esa esencia, uh -huh. pero poder continuar evolucionándolo que tenga esa pesadera de dembow auténtico, tú sabes, Michelin, cuatro estrellas, o lo que sea, dembow de verdad, que no lo pierda, que no se escuche trilly, yo, yo le llamo a eso que no se escuche ding-ding, como, como charrito, como, como si, o sea, el template, cuando estás haciendo música que ya viene el instrumento como el default, y tú lo que haces es poner el default kick, el default snare, y suena barato, suena malo. Uh -huh. so, para mí la misión siempre ha sido, y ya la conozco porque cuando empecé a hacer beat, o, o hasta Hace ya unos años hice mucho dembow que sonaba barato, que tú lo escuchabas y dices yo, oh, eso no era. So, uno, eso yo creo que es como la misión, continuar en ese estilo, pero que el dembow si lo voy a hacer, sea auténtico, real de aquí. Nice, nice.
1: Me encanta porque esa canción también es como un perfecto balance entre Freak, pero el Skeptic que vino Boca de Lobo y, y los discos anteriores, mm. que tenías más como que tu lado consciente presente.
2: Definitivamente
1: que para mí yo creo que esta sería como una perfecta canción, como que un intro para Skeptic, quizás esta canción es perfecta porque okay. shows a bit of both sides.
2: It, it, no, yeah, definitivamente, No uh, had not seen it that way, pero definitivamente tiene lo, lo, los sabores principales que son en realidad, ajá, son dos, es el Skeptic del, del disco con la carátula de blanco y negro o el Skeptic del disco con la carátula de colores este, oh, este, por, porque en realidad acaban siendo así Aunque pues me, me o, Hay unas cuantas canciones Unos cuantos pockets que son enredados, Pero mm. por lo general es como más serio Introspectivo, agresivo mm. eh, Y Velociraptor es de las pocas canciones Que en verdad tiene los dos eh, A mí me gusta mucho, me gusta hacerla en vivo Es de las pocas canciones en vivo que la hago entera Solamente mm. las canciones las pico a mitad para, para tener variedad y cortar Pero Velociraptor hago los dos versos En
1: súbilo. verdad se siente bien Súper, súper no sé, la otra que ha sido mi favorita desde que saco, sacaste el disco y es porque, o sea, cuando escucho rápido esa guitarra de Love Roller Coaster, es como que se jodió la cosa. Mm. So, te pregunto, my ear is not that attuned, so este es el de la original o la de los Chili Peppers? Es
2: de la original, es de la de...
1: De los Ohio Players.
2: De la, de Ohio Players. Super es que, sí, esa pista la tenía hace tiempo, tiempo. Un sample, es que, it's hard not usarlo. En verdad, es casi como un cop-out, ese sample, para serte sincero, como que, suena, it bangs, está cabrón, pero es como que, loco, es un cop-out. El sample está, esa guitarra, ese riff, como que, it'll, o sea, eso enciende cualquier party, como que no, eso no soy yo. Este, pero, ajá, ahí la clave, pues, si uno le pone un dembow pesado que está medio caribeño, pues ahí le estás dando otro flavor. Y entonces, nada, no, llamé ahí a, a Ray Chinchillo, a Chinchillo, Inventamos, salió súper rápido. Fue la última canción que terminamos del disco, aunque probablemente era de las primeras pistas que tenía. Pero esa canción yo la, la terminé como un par de semanas antes de sacar el disco. Mientras que otras canciones, por ejemplo, ¿Dónde está My Baby? Esa estaba hecha súper, o sea, como probablemente en el 2020, 2019, ya eso, o sea, era vieja, vieja, vieja. Pero para abajo con el sample de Love Roller Coaster, esa fue de las últimas manos.
1: Bello, ¿eh? y it's only fairing, como que pasa muchas veces que, que quizás le falta algo al álbum o al proyecto que tú tengas, y cuando se te esté como que aproxima el deadline, de la nada it clicks sale algo y boom Ya yeah.
2: es, es inevitable
1: yeah, yeah, es hasta,
2: hasta, el, hasta el día que salga, o por lo menos hasta el día que lo entregues y ya no puedas cambiarle más nada vas a estar cambiándole cosas yeah. o sea, no hay uno no está como que yo sitting on it Ah, pues ya lo terminé y, y, y pasan tres, 4 meses. No, en esos tres, 4 meses, si no es que lo vas a lanzar, probablemente gonna go back to it. Vas uh -huh. a quitar, vas a poner. Y es parte de eso. Es una, toma una gran como, como composure y, y, y restraint tú saber como que esto está. No lo toques más. Uh -huh. Siempre tu mente te va a decir sube aquí, baja acá, quitar esto. Toma un, un nivel de restraint, decir, it, it's okay, deja. Como que, uh -huh. ah, no. No tienes el, el, la retroalimentación de la gente todavía, no, no, no sabe si está bueno o si está mal, o nadie te ha dicho nada porque no lo ha escuchado, o no lo ha leído, verdad, lo que sea. Pero decir, mira, ya, yeah, it's done. Whether or not this is coming out tomorrow or coming out in, in two years, the project itself needs no further adjustments. Leave it as it is and then, you know, the releases, ya, yeah, otra, otra, es otro aspecto. Yeah, yeah, yeah. Self-control.
1: Self-control. Sí. Bien, uh, Chilea, ya está set. Otro comentario sobre la canción Pata Abajo es que cada vez que escucho esa canción, la versión de los Chili Peppers tiene un video animado. Creo que el animator es el que hizo Bibis en Borges. Porque para esa película fue que salió esa canción sin yo sí Punto es que ahora cada vez que escucho la canción tuya, en el video salía los Reja Chili Peppers con un roller coaster. Ajá. Ahora imagino a ti con los chinchillos en el roller coaster.
2: Bien cabrón. <ríe> O sea, o sea, eso, sí, yo creo que no hacerlo así Si se hace un video, no hacerlo así Como que be a travesty.
1: Yeah. Eh, Una canción, un interludio que me la explota Es más, está bien suelta eh, Me recuerda a mis tiempos de open mics Todavía no he podido ir desde Pandemic times Ajá. Y también me recuerda a los interludios Que tenía mf Doom en su disco De Victor Vaughn Pero te pregunto Eso siempre iba a ser parte de ese interludio como que tipo Mike, siempre va a ser parte del proyecto.
2: Ese, tan pronto lo hice, supe que iba para el disco. Eh, tenía. Cuando lo hice, puse el poema de Luis Pales Mato, porque eso es, eso, es, eso es un tipo de, de, de homenaje a, a Majestad Negra de Luis Pales Mato. Y traté de escribirlo, ¿verdad? Como estrofa por estrofa, o como no sé si así es que se dice. Sí. Eh, Similar, ¿verdad? Que tenga una cadencia y un flow similar al original. Eh, que, no se, que no se sienta tanto como un relajo, ¿verdad? Que, que, que de por sí, sí, inherentemente tenga su integridad poética. O sea, que no sea un, un puro vacilón. Pero que a la misma vez esté pushing the, the limits. Y, y en, en realidad taking a lot of freedom con esa... Eh, pieza clásica, icónica de la literatura puertorriqueña. Pero siempre fue eso, siempre fue como Duque. Okay, quiero que la gente sepa que estamos hablando de Luis Párez Mato aquí. Y en el show lao y que da lo más bien, es un buen elemento, varie le da variedad.
1: Full, full. Te recuerda, por casualidad, te recuerda a tus beginnings como MC.
2: Definitivamente, y antes de ser en yo creo que lo primero que fui de chiquito, recuerdo tal, de o sea, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, eh, certámenes de poesía en español en la escuela. Eso fue lo primero que fui antes de, de ser, de llevarlo al rap. Y de poco a poco descubrí el rap y después descubrí cómo hacer pistas y everything clicked, pero lo, lo de siempre, siempre fue como el lenguaje, la comunicación, las palabras. Mm. Y, y tratarle de como que, porque la poesía es como un juego, ¿verdad? En real time.
1: Uh -huh. Otro display de que, a pesar de que creaste un proyecto que es más sobre joder, siempre hay esos pockets de introspección o uh -huh. throwbacks, reflection, childhood creeping in.
2: Oh, yeah, definitely. Eso no, no sé si soy yo, pero nunca lo puedo evitar. Uh -huh. La nostalgia siempre va a estar ahí.
1: Uy. Y, 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 y por, por lo que veo, creo que cada vez más. <risa> eh, la bestia Asumo que esa canción, cuando you perform it, people go wild for it. Por lo, no solamente por tu parte, pero por los Fishers también. So, ¿Cómo se dio eso con Fucking Floyd y con Steve?
2: Ellos los dos son amigos míos. Este, los respeto muchísimo. Eh, he viajado, viajé con Steve uh, a un tour en México hace ya par de años. Eh, y Freud no solo colaboramos en música, hemos hecho, hemos hecho temas antes. Yo tengo, tengo como... Hice uno que salió con Freud y Audi, pero tengo como tres temas con Freud que nunca salieron. Mm. Y, en fin, uno que iba primero para Boquelobo, otro que iba después para show de Friki, nunca. Ninguno de los dos se dio. Y, pues, en este, pues, ya, ya, eh, ¿sabes? Tenía que... Tenía que Make it right. Y pensé que Steve era un buen fit. Fue la única canción que, como que aguantó todos los shake-ups. O sea, era era la pieza que, que kept the album together en cuanto al concepto siempre, porque la, el elemento de las bestias y de que hay monstruos involved in the story siempre estuvo. Pero a veces otras cosas iban cambiando alrededor del disco. Pero siempre hubo un concepto después. Va a haber como que something about monsters. Y Las Bestias era la canción que tenía que siempre estar ahí para, para aguantar el concepto de que, ok, esto es una noche con friki, pero hay algo misterioso en esto aquí. Que tratar de darle ese, ese un poquito más edge. Eh, y ellos definitely, definitely delivered los dos. Yo siempre dije desde el principio y sigo diciendo que el de los mis momentos favoritos en el disco es el, el verso de, de, de steve mm. eh, Exo Freud me fascina también, pero hay algo en particular de cómo la pista va cambiando y la voz de Steve y, y en realidad cómo la trabajé, que, que si, siempre, siempre me fascina llegar ahí, cuando lo estoy escuchando, llegar ahí siempre me pompea.
1: Súper, de hecho, viendo la química que ustedes tuvieron en esa canción, eh, me pompearía bien cabrón ver, aunque sea un EP de ustedes tres juntos ahí compiendo. Se pues la
2: cuando viajamos a México, no fue con Freud, pero eh, fuimos eh, R, y yo.
1: Sí.
2: Y Mónaco, el productor Mónaco de, de, de México. Uh -huh. Hay un EP perdido de nosotros tres, que son como tres canciones, que las grabamos y está en el estudio de, de, de ellos por allá. So, hay un EP que se hizo eh, y, y está... Va, no, no sé si se nunca.
1: <risa> maybe, maybe, maybe en esos Unmastered Unreleased Tracks que salieron. Yeah, en eh, entonces, una colaboración que de verdad que no me esperaba, pero el FED bien cabrón, fue la de eh, El tubo, Contemplated. Solo te quería preguntar cómo se dio eso.
2: Bueno, pues en verdad fue sencillo. Él, él hace tiempo, no recuerdo cuánto, cuando sacó el, un EPS de él, La Nueva Ola de Fuego.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y yo escuché eso y dije: Esto me encanta. Que necesito trabajar con, con él, o sea, me gustaría hacer algo. Y súper rápido le envié esa pista. Eso estaba hecho hace mucho tiempo. Eh, bueno, ni más nada, no, se dio. Él, él, él entiendo, ¿verdad?, que tuvo unas situaciones de salud y, 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 y no, ha estado como un poquito más apartado de, de, de la cuestión por razones obvias.
0: Sí. Pero
2: súper loco, estoy súper loco por, por, por conectar con él y. y o
1: hacer un show en vivo y toda la, toda la cosa, porque si esa canción, BANGS. Does, does. Yo creo que él otra vez está grabando a Show, pero lo hago activo en las redes So, I guess he's feeling better poco a poco. Ya, yeah. eh, bueno. Algo que te quería preguntar también, ¿eh? lo mencionaste ahorita, pero si fuese a salir la tercera parte de Freaky, o el tercer outing, o el tercer adventure. Eh, sería alguien como que en dos años o no tiene tiempo set? Como sería? Oh, oh,
2: yeah, no, eso sí, you can never tell. Este, el plan es siempre seguir sacando música, so whether it's that or another thing, that, that, that you can count on. Eh, pero no, I, I couldn't really tell you. Y, y todo va a depender de, you know, where my, mind, where my mind's at y para dónde quiera coger. Siempre va a estar ahí. Quizás vaya a querer hacerlo, eh, pero creo que maybe lo próximo no voy a hacerlo creo que creo que creo que puede que o sea me estoy sintiendo que volvemos a al skeptic de las carátulas blanco y negro por at for the next one
1: gotcha, gotcha. algo que me que me percate ahora random es que show de freaky y freaky tonight son perfectamente 30 ocasiones y creo que juntas duran como like an hour si acaso por a little bit over eso también era como que parte de lo que tomaste en consideración. Oh, con no, no, el... no.
2: Tú me acabas de... I, I didn't know this, te lo juro. Este, no, no, para nada. Eh, en realidad, el, el, aunque... O sea, es medio yo, yo me complico la vida, pero en realidad como... Aunque Freaky Tonight es la secuela del de show de Freaky, el, el orden de, de cual yo entiendo que corre la historia de, de, de mis discos, es que... es empieza la saga como quien dice con show de Friki luego le sigue Boca de Lobo y después le sigue eh, Freaky Tonight mm. entonces más adelante está Cuarto Oscuro hay un gap está Cuarto Oscuro y después de eso va Astro Mambo y lo interesante es que si tú escuchas esos discos en el orden que te digo te vas a dar cuenta que el final de cada disco el sonido el último sonido que tú escuchas al final por ejemplo el, el último sonido al final de de show de Friki es el primer sonido de Boca Lobo sí. y el primer sonido de Freaky Tonight es el, el último sonido de Boca Lobo, que son los violines, que es de claro. hecho el mismo sample que yo usé para el final de Boca de Lobo, que son esos violines que suenan, es el mismo sample que está sonando cuando empieza Freaky Tonight. Y lo mismo con Cuarto eh, Oscuro, el último sonido de Cuarto Oscuro, el primer sonido de Astro Mambo.
1: Ah, es que está la transición in between cada uno. Exacto.
2: A mí, it's playful, pero si lo escuchas en ese orden, vas a cachar como que está ese enlace. It's a purposeful thing
1: No sé. Bello, bello, bello. El orden era: show de freaky, boca de lobo, ¿verdad?
2: Exacto. Show de freaky, boca de lobo,
1: freaky tonight,
2: algo entre medio.
1: Y astro mambo.
2: Alto oscuro, astro mambo.
1: Gotcha, bello ¿no? Vendrán me está mencionando a ver cómo, cómo es la experiencia. Ya estoy haciendo el playlist de para que se me olvide. Este... Again, y creo que fue antes de grabar esto que mencionaste que estaba haciendo un new music video. Esto va a salir para enero, like mid enero. So, ¿El no, 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 el interview me refiero. Va a salir ah, para sí. medio enero. Okay. Eh, So, para ese entonces, ya el, el music video tiene que haber salido, ¿verdad?
2: Sí, parece, bueno, el video va a salir o, o esta semana va a salir el video.
1: La, chica, la semana del 29 al 3 de diciembre, hay 3, 4. Y entonces, Esperemos
2: que ya para enero, quizás haya hasta otro video.
1: Yeah, ok, bello. Eso te iba a preguntar que, what do you have in mind para ese tiempo más o menos? más videos, más shows seguir,
2: bueno, seguir rompiendo la calle el disco se está moviendo bien hemos tocado, hemos tenido varios shows, buenos shows esta ha video una súper buena acogida eh, seguir sacando contenido, seguir sacando videos, moviéndonos en la calle, que es lo que estamos haciendo, eh, más mercancía eh, y ponernos creativos con, 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 con la campaña y, y todo el andamiaje de skeptic. este, so, esperemos que ya enero hayan pasado muchas cosas y con más cosas
1: en camino super dope, super dope. Esto es una pregunta que me viene aquí random, porque... siendo fan de comedia y de late night shows y de... de, de movies y such, asumo que quizás lo has tenido en mente o lo has considerado en el pasado. ha considerado como que hacer un... como un attachment a lo que es el concepto de freaky, un tipo de late night show o algo así?
2: Ah, oh, no? no no like that eh, eh, sí he hecho como quien dicen tenía un, era un programa de radio pero empecé a hacer una un, una serie de, de, de sí, show de música mix un mix online de música entre local con el con el freaky hosting uh -huh. que cada semana tocaba música de artistas beats que, que gente me enviaba y, y pues con comentarios así de freaky pero justo después de que empecé eso vino la camaria y uh -huh. yo estuve como cinco meses sin luz. So, en realidad ese proyecto se tuvo que descontinuar. Eh, pero sí lo hice en el pasado y, y, y quizás en algún futuro lo retome. Si busco una manera de hacerlo bien, o sea, rápido. Porque a veces, a veces no, no tenía manga todavía cómo producirlo rápido. Me acababa tomando mucho tiempo editarlo. So, eso era parte de... Y pues el huracán, obviamente. Pero sí. Era bien similar a eso. No era, era, era un late night thing, pero era como un...
1: Show como host, básicamente. Super dose, super Hay que me imagino como como... Different characters que sean como que es adjacent to Freaky. Haciendo algo tipo no te duerma, pero que sea literalmente just yes, Freaky. Sí,
2: absolutamente.
1: It would be hilarious. Y estoy, estoy... bastante seguro que gente como Freud y este estarían super down to do it.
2: Ah, ¿Y? sí. Sí, yo creo que to, todas las escenas así de, de, de artistas, raperos y productores son, son todos bien. Eh, tienen esa vena mm. de la actuación y del humor y de, eh, sé que, que ellos se vacilan eso con cojones.
1: Yeah, yeah, yeah. eh, de hecho, ustedes, ya que tengo la camiseta de la bajura puesta, ustedes se han presentado juntos en The Cast. ¿No han hablado sí. como que para remixes y stuff like that
2: hemos he hablado con él en algunas ocasiones nunca se ha no, no se ha podido dar pero a mí me fascina lo que él hace eh, no solo como músico sino el diseño eh, gráfico mm. eh, que no dudo que eventualmente suceda algo
1: ya lo que bien. Eh I don't have any other questions pero debería a que proveerte el espacio para los blogs
2: bueno, más, más nada de lo que ya hemos discutido supongo este, saben que me pueden encontrar en mis redes todas son las mismas, Skeptic Música este, esto saldrá ya para enero pero eh, ya estamos en el proceso de terminar el primer video del, del disco Freaky Tonight esperemos que para cuando ya estén escuchando esto haya muchas más cosas en la calle eh, me siguen este, y, y mucho contenido es lo que, lo que estamos anticipando, muchas presentaciones y, bueno, seguir trabajando. Esta, ha sido, a, 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 el disco ha resonado como, como queríamos y más allá, o sea, ver, la acogida ha sido súper chévere y pues seguir trabajando duro, mano. Y lo mismo contigo, muchas
1: gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, mano, gracias a ti. Eh, de aquí a enero también se podría esperar el show o eso todavía estará como que en dos años. El, el show, el que hecho. El show, el show.
2: Ah, el show. Ah, bueno, eso, gracias por acordar definitivamente. Yo espero ya la próxima semana, en las próximas semanas, es lo que termino estos últimos proyectos, ya también set up eso, eh, que, que se nos hará todo más fácil conseguir con el, el, eh, la mercancía y otras cositas que vaya sacando. Por ahora, lamentablemente, no tengo la fecha, pero tan pronto sepa definitivamente, se los dejo saber. Súper, súper, sí. súper.
1: Pues, dude, again, gracias por decir que sí. Gracias, claro, gracias verte. por la
2: invitación y cualquier otra cosita. Sabes que siempre estamos aquí. Eh, mucho éxito con todas tus cosas. Sé que tú también eres un renaissance man. Gracias de todo. Así que, tú o sabes. Gracias, mano. Gracias.
1: gracias. Eh, y también mucha salud en lo que salimos de la pandemia de, por completo.
2: Claro, no han sido tiempos fáciles, así que we gotta keep it together.
1: Y es Indy, es Un
2: abrazo y, y gracias de nuevo por tenerme aquí.
1: Igual, mano, igual. Gracias a ti. Su nombre es Skeptic. También en friki, Frankenstein, en friki, y no, y no, Javier. Muchas gracias.
2: Gracias, papi, suave